0: Sentamos... ...Cacería. Una ficción sonora original... ...del bazar. Disparo detonó. Su eco recorrió con velocidad un gran perímetro de aquel bosque. La maleza era tan abundante que no permitía ver con claridad la dirección de aquel desafortunado hombre. Las hojas y ramas lo abofeteaban en cada centímetro de su rostro y cuerpo. Porque a mí. ¡Maldición! En su cabeza resonaba esa frase mientras los pies se movían a una velocidad al borde de la resistencia de un ser humano promedio, que sin preparación alguna tolere semejante exigencia física. Otro disparo largó su estruendo. El silbido de la bala se deslizó con su aliento de muerte sobre el cartílago del desdichado, impactando en el tronco que milésimas después superó. ...continuando con su carrera por la vida. ¡Demasiado cerca, hijo de puta! ¿Por qué no me dejan paz? De repente, la flora del poblado bosque comenzó a abrirse delante de él... ...mostrándole una edificación imponente. Una casa, o más bien, una mansión a juzgar por el importante tamaño de esta, En un lugar tan recóndito... Ni siquiera tenía un camino para llegar a ella. Simplemente estaba allí, en el medio de la nada. Cicatrices de abandono rodeaban el frente de lo que alguna vez pareció ser una residencia habitada. El hombre, desesperado, tiró del pesado picaporte de bronce y la puerta se abrió cubriéndolo de polvo, como si escupiera humo de su interior, llenándolo de alivio. Por lo menos, ese loco enfermo no llegaría a darle un disparo hasta llegar ahí. Una casa tan grande le daba posibilidades, aunque no muchas, de ocultarse y poder evadir la atrocidad que ese tipo estaba cometiendo. La víctima en cuestión había oído hablar del bosque donde ahora está viviendo esta desquiciada persecución. Le pareció bastante alejado de su localidad y demasiado desolado pero le llamó mucho la atención y se dirigió allí de todas maneras, con el objetivo de relajarse, alejarse de lo cotidiano y encontrarse consigo mismo. Lo último que iba a cruzarse en su mente era la posibilidad de que un loco con un rifle de caza con mira telescópica lo estaría esperando. Aquella tarde dejó su coche estacionado entre los árboles, estiró sus piernas para prepararse en su recorrido y comenzó su marcha. No hizo ni 40 metros, que una munición de gran calibre impactó en la tierra a centímetros de su pie, a modo de advertencia. Era la señal de que se ponga a correr, porque de no ser así, la próxima bala iba derecho a recibirla dentro de su cuerpo. Parecía que lo estuviera esperando, pero en realidad no. Aquel monstruo encerrado dentro de una cáscara de ser humano solo quería divertirse a costa de otra vida. Ese día le tocó a este desafortunado, la presa que más lejos llegó hasta ahora de sobrevivir a los disparos de su arma. Cabe destacar, de hecho, que el cazador tampoco sabía de la existencia de esta extraña casa. Lo más peculiar es que, en efecto, esa casa jamás estuvo. El cazador lo sabía muy bien, porque recorrió muchas veces aquel bosque. Más adelante, por ese camino, había un pequeño risco con un pozo natural, como una grieta abierta donde arrojó ya cuatro cadáveres. Al ser un bosque tan inmenso, comenzó con su macabro deporte hacía un tiempo, y cada tanto un pobre fisgón en búsqueda de naturaleza cae en ese bosque y participa involuntariamente de su cacería. Su ventaja es que ninguna compañía telefónica tiene recepción. Se puede intentar, todas las veces que se quiera, que no va a subir ni media raya de señal de la cobertura. Pero al cazador la aparición de aquella casa, más que extrañeza, le produjo satisfacción. Lo consideró un desafío mayor para su lúgubre deporte, y un manto de adrenalina cubrió su incertidumbre totalmente. Mientras tanto... La presa recorría las tripas de esa enorme casa. Las telas de araña decoraban cada pulgada de las habitaciones. Presentaba una entrada y un salón amplio de tintes góticos. A pesar de poseer muchas ventanas y ventanales, no daban la bienvenida a la luz solar, ya que cristales teñidos de tintes color carmín de varios tonos oscurecían y reducían la luz del exterior sin mencionar las gruesas cortinas que colgaban de cada abertura. El hombre, a pesar de la desesperación por esconderse de ese asesino, estaba estupefacto por la extraña mansión. Parecía deshabitada, pero mantenida a la vez. Curiosamente le vino a la cabeza la casa de los locos Adams. Un olor extraño le invadió las fosas nasales. Parecía algo putrefacto como un aliento pesado de alguien que no comió todavía y no se cepilló los dientes y un dejo albao que emana a un difunto dentro de una bóveda el hombre dio por descontado que debería ser algún animal en estado de descomposición tirado en algún cuarto de la enorme casa la puerta de entrada chirrió lentamente el cazador ya llegó la pobre presa comenzó a sudar aún más el corazón le latía desmedidamente, parecía un motor a punto de estallar. Le pulsaba la sien, gotas pegajosas brotaban de su cráneo, inundando su rostro. Comenzó a preguntarse si realmente esa casa estaba abandonada o alguien vivía allí. Crujidos retumbaban en el ambiente. El depredador armado se movía con tranquilidad escrutando su alrededor. El hombre, desesperado, consiguió escabullirse dentro un cuarto amplio de la planta baja, cerca de las escaleras. Un inmenso armario cubría el lateral de la pared enfrentada a una enorme cama. Abrió la primera puerta del mueble y dentro había una gran cantidad de chaquetas y camisas, pero parecían hechas de tejido orgánico, como si fueran de piel muy delgada. Parecían amígdalas, pero con forma de prendas, y daban realmente repeluz. El olor que emanaba de aquellos cuajos de piel hubieran dado vuelta al estómago de cualquiera. Pero dada la circunstancia, no había posibilidades de plantearse opciones. Los viejos tablones se quejaban anunciando el sonido del peso del cazador sobre el suelo. señal de que avanzaba, y esto solo indicaba la urgencia de ocultarse en el repugnante interior de ese armario. La mente humana es capaz de normalizar y acostumbrarse a cosas tan adversas y antinaturales de una manera rápida y acojonante, deslizándose tan sigilosamente como pudo. Entre esos sacos de piel cerró la enorme abertura del mueble, que por suerte, a pesar del abandono y el óxido, las bisagras no emitieron sonido alguno. Los pasos del depredador ya se oían en el primer piso. Era tal el silencio que se podía oír su respiración entrecortada. Una respiración digna de una persona sumamente ansiosa de volar a tiros la cabeza de aquel inocente. Mientras para la presa toda la concentración se enfocaba en no emitir un sonido, el cazador agudizaba su audición y su olfato, este último bastante desorientado por el desagradable tufo que cubría el interior de toda la mansión. El hombre, oculto en ese fétido cubículo con ropas de carne repugnantes, también agudizó su oído y logró percatarse de que aquel enfermo armado hizo chirriar lentamente la puerta del cuarto, donde se encontraba oculto. Pero los pasos del cazador, a pesar de ser cautos, comenzaron a alejarse el silencio se convirtió en la única arma más poderosa que la del cazador para aquel pobre hombre. Y decidió, a pesar de la ansiedad, los nervios y la terrible desorientación que sentía de toda la situación en la que se encontraba. ¿Qué es todo esto? Esta casa, estos colgajos inmundos, este enfermo armado. silencio crecía. Los chirridos de la antigua mansión se desplazaban en leves ondas sonoras. Hablaban, daban pistas de quienes la estaban invadiendo, como también circulaban los quejidos de una estructura con más de un siglo de existencia. Desesperado, el hombre decidió salir de su escondite, muy lentamente, evitando el crujir de las tablas del viejo suelo. Asomó su cabeza por el marco tallado a mano de aquel cuarto. Logró divisar al asesino, que estúpido no era, y se encontraba cerca de la entrada, en el enorme hall con escaleras al fondo, que permitían continuar hacia el primer piso. Con todo el sigilo del mundo, la presa, Comenzó a escabullirse al cuarto continuo del mismo pasillo, en sentido contrario de donde se ubicaba aquel maníaco armado que lo acechaba. Su plan era alejarse e inspeccionar la ventana de un cuarto alejado, para corroborar la posibilidad de abrir una ventana y escapar a todo pulmón de ese nefasto episodio que estaba viviendo. Al ingresar al cuarto sintió un temblor, como si la casa se hinchara muy suavemente y se deshinchara a la vez como una respiración decidió no darle importancia y continuar con su plan pero la habitación donde se encontraba llamó tanto su atención que suspendió su objetivo principal todas las paredes literalmente cada centímetro cúbico de la habitación se encontraba garabateado llena de extraños símbolos, la mayoría con trazos negros como también los había de un rojo escarlata del cual estaba seguro, no se trataba de tinta. Había escritos en una lengua incomprensible, en latín y también símbolos. Logró percatarse que podían ser de algún tipo de ritual. No era un experto del tema, pero la intuición puede llevar a resultados certeros de lo que suponemos. Y en este caso, era más que apropiada aquella conclusión. Pisó una libreta con cubierta de cuero auténtico. Decidió alzarla lentamente y husmear su contenido. Pero antes, agudizando la oreja, oyó que el cazador lentamente pisaba los escalones del salón principal sin subirlos completamente. Probablemente mirando en todos lados para evitar que su presa se escape. Eso le daría algo de tiempo para investigar el contenido del cuaderno. Se encontró con una especie de diario, aparentemente de un hombre muy culto y adinerado. Pasaba las páginas rápidamente, escrutando y detectando palabras que le den pistas del contenido. Rituales, invocaciones, demonios, seres celestiales, alquimia. Carajo, esto se pone peor. Pensó. En la última página, escrito de manera violenta, casi desgarrando la celulosa del antiguo papel, se podía leer. Logré hacerlo. Vino entre nosotros. Es un ser superior. Quiero su conocimiento. Pero es la casa. Este ser es toda la casa. El suelo comenzó a temblar una correntada de aire fétido comenzó a contraer las paredes la mansión se despertó el piso comenzó a levantarse las maderas se erguían en columnas puntiagudas como dientes y un sonido gutural ensordecedor invadía los pasillos y cuartos de la casa horrorizado el hombre comprendió todo ese maldito lugar no era su escondite era su tumba comenzó a correr, aprovechando que sus fuertes pisadas eran tapadas por el ronco gruñido que aquella criatura con forma de vivienda emanaba de su profundidad. Estaba hambriento. De eso estaba seguro. Un aullido humano se mezcló en aquel infierno gutural. El cazador se encontraba a pocos peldaños de la escalera principal, con los pies cubiertos de una viscosidad color pus, que le estaba derritiendo la carne y los tuétanos de sus extremidades inferiores. Su rifle cayó en masa corrosiva, emitiendo un sonido similar al contenido de un huevo que choca la superficie aceitada de un sartén encendida con el al máximo. Con suerte que se le puede asignar o no a algún dios. El hombre acechado vio con horror como el cuerpo estallaba en sangre y vísceras Que comenzaban a caer de la carcasa de aquel que ya no era su cazador Y sus piernas no pararon El portón deshecho comenzaba a crujir Indicando que pronto se cerraría Como una saeta su cuerpo se escabulló por la abertura y corrió Corrió más aún de cuando las balas, minutos antes, eran su mayor preocupación la maleza lo volvía a abrazar. La casa en su espalda gritaba de furia en una lengua más allá de nuestra comprensión. Lo llamaba y a la vez se delitaba con los restos de ese depravado asesino que estaba digiriendo. A veces podemos buscar nuestra paz y podemos encontrar el infierno.